0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷，第七章。高手云集，小盘打了场漂亮的胜仗，心情大佳，邀一众心腹大臣共进午膳，除环以。提早离开咸阳，未能参与外，连正兴高采烈在殿外苦候项少龙去武士行馆闹事的藤晶两个人，都邀来了。尚有王和王陵昌平君兄弟，李斯当然是座上客。午宴在后宫的内廷举行，没有了朱姬，小盘要怎样就怎样，痛快之极。宫娥奉上酒馔后。未被赶了出去，好让众人可以畅所欲言。小盘和个人衷心赞赏了李斯后，轮到项少龙把昨夜发生的事原本详细道出。听到吕不韦玩玩的把戏时，王和勃然大怒说：“这么说，以前陆公和徐仙指责吕贼毒害先王之事，非是无地放矢了。现在。”竟敢故技重施，不如我们先发制人，把吕贼和奸党杀个半个不剩，请楚军赐准。小盘叹了一口气说：“若可以如此容易，寡人早把他们招入宫内宫，令人把他杀掉了。只是现在吕党势大，又有杜毕、蒲贺等人虎视眈眈，乱世若起。”杜弼等勾结外人作乱，首先东三郡就难以保存。最忌的尚有蒙骜，一天不削去他的兵权，吾等仍不可轻举妄动。王陵这稳重派也说：“现今之计，最佳莫如等黑龙出世，再捧嫪毐以至吕不韦，双管齐下才是妙策。”说到一半。只见李斯等朝他猛打眼色，才醒觉过来，立即脸如死灰。小盘曾有言令，禁止任何人透露黑龙之事。现在王和发觉说漏了口，自是吓得脸无人色。小盘笑着说：“凌青不用介怀，但只此一趟。”王陵松了一口气，离席。跪叩谢罪。项少龙见小盘威势日增，既惊又喜，自己都弄不清楚那感受。小盘亲向王和解释了这事后，王和大喜，向项少龙赞道：“只有少龙才有这种妙想天开又确切可行的妙计，以嫪毐牵制吕不韦，更是妙不可言。”刚才已有实力。翌日，任嫪毐声势如何增大，阉狗始终是阉狗，不能像吕不韦般收买人心。就算他三头六臂，也绝飞不出老将的指缝。王和乃蒙骜外掌握最大实力的大将，自不会把嫪毐放在眼内。吕不韦的厉害，皆因在文武两方都生了根。若在尚未部署妥当时动摇了他，必出乱子。而嫪毐说到底只是那朱姬的男宠，除去他并不会带来什么后果，充其量只是一场乱罢了。尤其现在小盘安插了毛娇到他身旁，还怕他乱出什么样来？昌平君冷哼说：“反正。”秋日生是个祸根，少龙，你横竖下午有闲，虽答应老矮不杀他，但挫挫他的威风也是快事。向少龙到现在仍弄不清楚武士行馆的意义，顺口问了出来。王玲说：“行馆之风，实是由阳泉君自楚国引入我咸阳来的，主要是训练剑手。”以供公卿大臣雇用，乃武士晋身官徒的捷径，故颇为兴旺。也有公卿大臣把子女送往刑馆受训。少龙对付秋日生时，切勿掉以轻心，因刑馆常要应付各地来的剑手挑战。秋日生能稳坐馆主之位，确有真才实学。小盘笑着说：“他难道比管仲爷更高明吗？”众人一想也是，举杯痛饮。众人话题转往三大名鸡上，谈谈笑笑，到午膳完毕，项少龙银宝十足，哪还有兴趣去找秋日生动手动脚，而又不能杀他，遂回官署去了。酒意上涌时。向少龙就在官署睡了个午觉，醒来时，经善来报，内师府有人找他。向少龙出厅一看，原来是老四，藤毅正有好气没好气的听他说话，见向少龙来到，忙借机遁走了。老四见到向少龙，一面谄媚的说：“小弟这次奉兄长之命而来。”专程约大将军到内史府出席晚宴。项少龙暗中叫娘，难道今晚又要面对嫪毐挨他妈的一个晚上？连忙在动脑筋找借口推辞。貌四附近了点故作神秘地说：“今晚兄长约了三绝女石素芳来喝酒，自然不可漏了大将军的一份啊。”向少龙脑际立时嗡的一声，乱成一团，说：“再不动心就是骗人了。像石素芳和柔骨美人蓝公园那类罕有的角色，纵是敌对的立场，但如能有机会接触，包括他向少龙在内，时没有多少个男人能够拒绝。嫪毐当然不会那么大方，肯制造他向少龙与石素芳亲近的机会。”其中定有，例如石素芳指定需向少龙出席才肯答应这次邀约等一类的条件。想到这里，不由得大感自豪。唯一的问题是，昨晚才到醉风楼胡混了一晚，今夜又去见石素芳，娇妻们会怎么样看待自己呢？向少龙叹了一口气说：“令兄好意，恕我无福消受了。”因今晚我要在家中陪伴妻儿，请告诉令兄，我项少龙觉得他很够朋友就是了。老四脸色未变，显得非常失望，显见项少龙所猜的虽不重，已不远矣。老四落足嘴头，仍然不得要领后，无奈的走了。项少龙心里忽然强烈的思念家里的娇妻爱儿。忙返家去了。回到乌府，季嫣然差不多同一时间回来，原来是到了渭水操演，后天便要现世的黑龙。田氏姐妹欣然侍候他两人沐浴更衣，其中旖旎妙境难以尽数。与娇妻爱儿在后园里享受黄昏前和煦的阳光时，向少龙早把石头方一事抛诸九霄云外。不知是否年岁长了，又或经历过太多生离死别的打击，他现在非常恋战那暖的，人心都要融化了的家庭之乐，与季嫣然、赵志、吴庭芳三位娇妻闲话家常，看着田真、田凤两女和刚学会走路的向宝儿在草地上嬉碗，那种乐趣，实非任何东西所能替代。吴廷芳可能从铁卫处得来消息，知道早朝中曾有争吵之事，问了起来。向少龙怎会瞒他们？把早上发生的事一并说了出来，还告诉他们今晚推掉了可与石素芳共膳的机会。吴廷芳祈祷，向郎不怕开罪了嫪哀和那位没有任何男人不想亲近的美人吗？只看柔骨女蓝烟公园的姿色，可想见。”石素芳的才艺了。项少龙此时与三女坐在亭内，田氏姐妹和向宝儿的笑声不时从亭外的草地上飘送耳内，心中充盈着幸福的感觉。忠心诚意地说：“只要有三位娇妻，任何一位相伴，我项少龙已是心满意足。何况现在竟得老天爷开恩，叫我这区区凡夫。”得拥三位来自天上仙界的仙子，我项少龙还怎敢另有妄求呢？三女娇躯同时轻颤，美目缠来，亮出炙热情火，赵志心迷神醉地说：“得夫如此，夫复何求？与项郎在一起，每天都像刚开始相恋那个样子。”啊，志志开心的不知怎么说了。季嫣然叹道：“可惜青姐到了蜀郡去，否则这一刻就更完美无缺了。真希望夫君大人永远不用出征，离别的滋味真不好受。”秦军法纪，出征的将士都不可带同妻妾，故出征是所有妻子最害怕的事向少龙想起战争的残酷，深深叹了一口气。乌廷芳移了过来，坐入他怀里，搂上他脖子说：“少龙这次爽约，秋日生必振振有词，会说你怕了他呢。”季嫣然情动起来，到了他身后，扶到他虎背上去，柔声说：“只要见过我们大将军百战刀法的人。”只会认为邱日升不知行了什么好运呢？哼，我季嫣然已对国兴手下留情，这些人仍不知感激。夫君大人若往武师行馆时，嫣然也要去。向少龙豪兴大发说：“那不如就明天朝会后去找他算账吧。”乌廷芳和赵志同时叫好时，季嫣然哎呦一声说。嗯，要晚点才行。楚君要人家明天到王宫教他读书。哎，青姐不在，只好由嫣然顶替。听说青姐对楚君是很严苛的，但我却是不行。要我板着脸孔，实在太辛苦了。项少龙这才记起，他也被封了做太傅，同时心生感触。小盘虽没有表现出来，但事实，他对王母妮夫人的思念是深刻之极的创痛，故而急需代替的对象，先是朱姬，接着是秦青，现在则是季嫣然了。否则，以他现实的才智，哪需旁人来教他读书呢？乌听芳吻了向少龙的脸颊，香软的红唇。虽只蜻蜓点水的一处，已令他舒服的心田直沁心脾。只听着仍像少女般娇痴的美妻子柔声说：“向<笑>郎，知否？青姐在巴蜀有很大的生意，青姐对赚钱是非常有本事的。”向少龙对秦青的出身来历一直很模糊，只知她是王族的人，大惊下追问起来。此事季嫣然最是清楚，答道：“青姐本是八郡大祖，其祖则得丹学丹砂之学，可做药物和染料之用，故累数世之积。到青姐时，秦族已成八郡的首富。秦人未与其修好，遂以王族显贵向青姐提亲，却想不到。”丈夫婚礼刚成，便要领兵出征，并客死异地。青姐为了躲避其他权贵的纠缠，返回巴蜀，主理生意，做得有声有色。到楚军由赵反秦，才在华阳夫人提议下返回咸阳，做了楚军的太傅。更遇上你这多情郎君，至在线请网官。项少龙这才明白秦青的身份地位为何这么超然，不但因华阳夫人和小盘的宠信，更因他在巴蜀有家族做大靠山。正如李斯所说，对巴蜀这种地方势力庞大的特殊地区，只有采怀柔的政策才行。同时也明白了，他为何与华阳夫人这来自楚国的美女。关系如此密切，皆因巴蜀地接楚境，像秦族那种富甲异地的大族，自然与楚王朝有千丝万缕的联系。娶得秦青，不但可得到这千娇百媚的人，还可以得到他庞大的家财。试问，谁不眼红？所以，秦青才不敢公然和自己相爱。即使秦青嫁来咸阳。成为王族，底子里仍是一项充满政治味道的婚姻交易。神思飞跃时，乌光乃报，国兴来找他。项少龙叹了一口气，走出庭外，抱起向宝儿，亲了亲他的小脸蛋后，才交给田真，往大厅去见国兴。正在喝茶的国兴见他来到，竟跪了下来。连扣三个响头，吓得向少龙忙把他扶了起来，心中明白道：“郭先生折煞项某了。”两人做好后，郭兴苦笑说：“金汤卑职来此，本是不怀好意的。”向少龙心知肚明，他有投诚之意，但已学小了，不轻易信人，微笑说。副统领是否奉邱馆主之命来寻我项少龙晦气呢？国兴显然和邱日生在怄气，冷哼说：“他凭什么来找大人晦气？今天大人因朝会迟了，他表面虽装出不满状，其实谁都看得出他是如释重负，还趁机和蒲鹤溜达到郊外打猎。我们都知他是怕项大人会寻上门去。”看过向大人的百战刀法后，谁还有胆量来捋向大人的虎须呢？向少龙哑然说：“那他为何又找你来见我？”国兴愧然说：“实不相瞒，我们本都是暗中为二王子出力的人，行管的开支也是由蒲贺暗中支持，否则没有了杨全军，早就关门大吉了。但表面上……”却不得不依附内史大人。吕不韦数次要取缔行馆，都由内史大人一力架着。又叹了一口气，说：“吕不韦很有办法，把我们的武士大量吸纳了过去，又明里暗里表示朝廷不会选用我们训练出来的人，累得我们银两短缺。到嫪大人关照我们后，行馆才略有起色。”项少龙知他不明白自己和嫪毐的关系，故说到嫪毐时，语气尊敬，小心翼翼。在幕下的情况，他当然不会把实情透露给国兴，点头说：“国兄以后有什么打算？”国兴再次扑跪地上，叫道：“国兴以前做了很多对不起相爷的事儿，又曾以卑鄙手段伤了京爷。”罪该万死，只希望以后能够将功赎罪，为相爷尽心尽力办事，死而无悔。有了五福的教训，项少龙再不会因对方几句话而尽信不疑。先把他扶起来，说：“国兄有话好说，再不要如此了。”国兴激动地说：“自那天祭才女手下留情，我国兴已想了很多天。”现在咸阳城谁不知相爷义薄云天，博己后人？相爷，请让小人追随你吧。项少龙苦笑说：“原来我的声誉那么好吗？”国兴说：“相爷两次有机会当丞相，都轻轻放过，又提拔了李斯、桓乙和昌文君，对从邯郸随你而来的旧人恩宠有加，义救燕国太子丹。”豪势一行，不胜枚举。我们早已心中有数，只因被私利蒙蔽了眼睛。但祭才女那几枪，使我完全的惊醒过来。指望能追随相爷左右，再不用整天与人勾心斗角，更不用愁明天会给哪个人出卖了。向少龙认真思考虑了一会儿后，点头说：“好吧，我便如你所愿。但记着。”我绝非可以轻易欺骗的人，若发觉你有一字口不对心，立杀无赦。国兴大喜，扑在地上。项少龙让他扣了头后，命他坐好，说：“刚才你似乎有些话想告诉我，究竟是怎么一回事、啊？”国兴神色凝重起来，压低声音说：“这些事儿我完全是凭一些迹象猜测出来的。”因为我尚未有资格参与杜弼、普赫和馆主他们的密会，可是有很多事却需交下来由我们去做，所以才被我猜了个大概出来。项少龙是经惯了风浪的人，淡然说：“说吧。”国兴道：“他们应该制定了周详的计划，好让二王子去楚军之位而代之。”关键处仍在东三郡。蒲贺虽是秦人，但一向在秦赵间左右逢源，加上家族势力庞大，又分别与赵王室和我大秦王室通婚，故在两地都有根深蒂固的影响力。若非他大力支持，二王子也不能到那里落地生根。项少龙恍然大悟，就像一人是吕不韦的奇货，成角。就是蒲贺这另一大商家可居的奇货了。当年谁都想不到小盘可以回来霸占了成角的储君之位，所以蒲贺、杜必、杨泉君等一直全力巴结秀丽夫人和成角。岂知小盘成功离赵反秦，立即粉碎了他们的美梦。初时他们可能仍不大看得起吕不韦这商家，到杨泉君被吕不韦害死。才知道形势不妙，但他们也是无法转舵，而唯一的出路就是筑城脚，把王位夺回来。若小盘的朝廷稳如泰山，他们当然难有机可乘。偏是幕下的秦廷分裂成了楚军党、吕党和嫪党三大势力，互相倾轧，于是蒲贺等就蠢蠢欲动。国兴旭道。蒲贺最厉害的手段就是勾结现在赵国炙手可热的大将庞暖。我虽不知详细情况，但听馆主的口气，庞暖正秘密连接三晋、楚人和燕人，以破吕布韦和田丹的秘密结盟，同时协助二王子登秦王位。而可以想象的是，杜毕必须在咸阳制造一场动乱。若吕布韦有异动，那就更好了，因为。那必会引致秦国军队分裂，那时定会有将领投往二王子的旗下去，配合赵人的声援支援，声势就大大不同了。项少龙暗感自豪，自己早先的猜想，正是和现代国兴所说的相差不远，只是没想到有庞暖正秘密筹备另一次的楚赵魏韩联盟的密谋，同时也暗自神伤。李元、龙阳君、太子丹虽和自己称兄道弟，但在国对国的情况下，一点个人间的私情都不存在。现实就是那样残酷的了。国兴沉声说：“要制造一场大乱，最佳的莫如把相爷刺杀。那时人人都把账算到吕不韦的身上去，后果就可想而知了。”项少龙微笑说：“想杀我的人绝不会少呢。”国兴纵容说：“相爷切勿忽视之。蒲赫”仆核和庞暖筹备良久，在各地招揽了一批奇人异士，又集中在赵国训练刺杀之术，现在正分批前来咸阳，其中有三个人就是由我亲往接应，都是第一流的好手。其中一人叫赤脚仙寇烈。乃楚墨近二十年来最出类拔萃的高手，只要看他竟然穿上鞋子，便知他抱有不惜殉身以刺杀相爷的决心了。项少龙倒抽一口凉气，若整天都要提防这样一批死士来行刺自己，做人还有什么乐趣？问道：“蒲贺那个歌舞团是否也是暗藏刺客呢？”郭兴说。应该是这样了，不过我所知有限，故并不太清楚。项少龙说：“你接应的那三个人现在是否仍和你保持联络？”心中同时感到，楚国肯派人来参与这次刺杀自己的行动，必须得李渊的同意，那岂非李渊也要杀他吗？顿时心中不舒服起来，再不想推想下去。但忍不住又猜想起来：李渊要杀他还没有什么，如果龙阳君也要杀他，他向少龙便很难消受了。或者，此时各地剑手的个别行动吧。国兴答道：“他们已自行隐去，我们的行馆也来了几个陌生人，当了馆主的贴身随从，看来都是隐藏了真正身份的高手。”项少龙暗叹：“这叫一波未平，一波又起。现在秦人成了东方诸国的公敌，在战场既讨不了好，唯有潜进来搞颠覆。这类事儿，古今如一，并没有分别。”国兴说：“今日我奉秋日升之命来此，是要约期再战，不过却是在十五日后。我猜他以为有这段日子，那批死士。”该可成功的刺杀相爷了，向少龙说：“那就告诉他，向某人要到时看心情才赴约好了。”嘿，你在这里逗留了这么久，不怕他们起疑吗？国兴笑着说：“我会推说相爷摆足架子，累我苦候了半个时辰吧。回去后，我尽量刺探有关刺客的消息，再设法通知相爷。”向少龙拍了拍他肩头，说：“要通知我还不容易吗？快点来报道吧，国父统领。”两人相视大笑，国兴才欢天喜地离开了。回到内堂，把事情告诉了三位娇妻，让他们出入小心。后，季嫣然说：“他们的目标并不是你，而是郑楚君，说要杀你。”只是掩人耳目的烟幕吧。项少龙如梦初醒的一阵说：“我真糊涂，只要杀了楚军，才会立即引起真正的大乱，成角也可名正言顺的成为继承人。”说真的，此时他反而放下心来，因为如果小盘死了，历史上就没有秦始皇，中国恐怕也不会出现。季燕然说。此事我们必须采取主动，只恨城卫被紧握在管仲野手中，否则事情就容易办多了。项少龙正沉吟时，铁卫来报：“嫪毐大驾光临。”项少龙苦起脸来时，吴听芳笑着说：“若推辞不了，就敷衍他一晚吧。我们最信任项郎的。”项少龙叹了一口气。出去见老矮。